0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre de segunda a sexta-feira para você por aqui, com um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte motor, esse é o um conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo, claro, aproveita para seguir a F1 Mania nas redes sociais, ah, tem o canal do YouTube da F1 Mania também, e aqui nesse aplicativo que você tá ouvindo a gente, aproveita para ativar as Notificações também, assim você fica sabendo quando saem os novos episódios da casa por aqui. Tá certo? Vamos que vamos, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal, tudo beleza? Hoje, dia 9 de setembro, hein, Garcia? Já quinta-feira, cara, então amanhã começam aí as atividades né, desse final de semana especial da Fórmula 1, afinal de contas é o segundo final de semana com a corrida de qualificação no sábado, então amanhã já tem qualificação, mas a gente vai falar do GP da Itália, né? então no primeiro bloco de hoje, vamos trazer os horários e tudo mais aí para quem quer acompanhar, Garcia, no segundo bloco a gente parte aqui né, para para as mudanças, né, Garcia? Que eu me, por que, que eu me confundi aqui, Garcia? Porque é isso, a gente está falando de mudança, está falando de calendário da Fórmula 1, né? E o Dominicali agora diz que quer tornar o esporte mais emocionante. Então a gente vai dar uma, uma calibrada nisso no segundo bloco e para fechar, tem as tradicionais rapidinhas, tem o Wolf aí reacendendo a ideia de um terceiro carro por equipe na Fórmula 1, tem também o Jean Todt falando sobre o ocorrido no GP da Bélgica de Fórmula 1, tem a esposa do Mikael do Schumacher, hein, Garcia? A Corina, né? Sendo é. que fazem de tudo aí, o que podem, né, mais novidades aí sobre o Schumacher e fechando o Nico Rosberg comentando a declaração do Hamilton sobre o seu companheiro de equipe ainda, né, Walter e Bottas, Garcia.
0: Boa, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, 9 de setembro de 2021, o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Então é isso, estamos em semana de corrida, esse final de semana tem aí mais uma edição do Grande Prêmio da Itália, né, mais uma etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1, nesse, essa, esse Mundial equilibrado, disputado e tal, enfim, do jeito que a gente gosta, né, e teremos mais uma vez aí também horários diferentes, um formato diferente no final de semana, porque tem sprint race nesse final de semana, sprint qualifying, aí ou corrida de qualificação, cada um chama de um jeito, né, ah, então, assim, tanto amanhã quanto no sábado a gente tem uns horários diferentes. Por enquanto o diretor da, da, de corridas aí da Fórmula 1, o Michael Masi, né? ele disse que não terão mudanças nesse final de semana para aquilo que aconteceu em Silverstone. né? Ele falou assim, ó, a gente conversou bastante depois de Silverstone, com a FIA, com a Fórmula 1, com as equipes, todo mundo concordou que a gente repetiria o que aconteceu em Monza do ponto de vista do regulamento. Né? E ele até lembrou, a gente terá atividades extras para a Fórmula 1 acontecendo separadamente, mas a gente vai fazer tudo da mesma forma e aí em seguida, a gente vai sentar, a gente vai ver se precisa fazer mais ajustes pro terceiro evento, terceiro evento esse, que acontece em Interlagos, né? E aí ele falou assim, algumas coisas de procedimento que certamente a gente analisaria, né? Não se trata de, disso. Ele falou assim... As 10 equipes, a FIA e a Fórmula 1 estão todas ali na mesma página, seguindo, cantando a mesma música, vamos dizer assim, né, pra gente traduzir, tra, trazer para uma expressão mais brasileira, que tá todo mundo cantando a mesma música aí, todo mundo alinhado com as corridas de qualificação, então vai ser bem uma repetição mesmo daquilo que aconteceu em Silverstone, né, Gavi? É
1: isso, Garcia, vai ser de novo ali uma repetição, até que justo, né, porque tivemos essa primeira impressão lá em Silverstone, ficamos em dúvida aqui se bom se ruim, os fãs na grande maioria curtiram o final de semana, né Garcia, é inevitável a gente trazer os fatos aqui também de que aumentou o engajamento, aumentou a audiência da Fórmula 1 aqui, no F1 Mania também, em todos os nossos canais tanto no YouTube, quanto no nosso site também, nos nossos podcasts então, é, esse final de semana na, In na Inglaterra, lá apesar de E, e só, pra, claro, só pra
0: fazer um complemento nisso, não é que a gente tá balizando isso né, pela audiência da F1 Mania, mas é que a audiência da F1 Mania, ela acaba sendo um baita termômetro pra entender que toda a repercussão da Fórmula 1 mundialmente foi maior né?
1: Ah sim, com certeza Garcia, com certeza é bem isso, a gente eu uso como referência referência que a gente tem aqui de palpável, né, mas isso. acredito que isso seja transferido para todo mundo, né, Para todo mundo que trabalha aí é, com, com a Fórmula 1, há, ah, sem dúvida, teve uma, uma procura maior aí pelo esporte, cara, totalmente justificável, porque sim, foi um final de semana emocionante, a gente teve uma sexta-feira aqui de tirar o fôlego, né, Garcia, comparado <risos> com a, aquelas sextas-feiras de, de ainda mais do ano passado ali, aquelas três horas, né, uma hora e meia de TL1, uma hora e meia de TL2... É, um pouco carro na pista, enfim, a gente teve uma hora intensa de treino né, do TL1 lá na Inglaterra, e claro, complementando aí com a qualificação, que também não deixou nada a desejar, né, depois tivemos a corrida de qualificação, e no, no sábado, né, o TL2 fica meio perdido ali, é verdade, né, Garcia, isso a gente já comentou até aqui, mas no, final, no, no geral, o final de semana foi muito bom, e aí eu tô falando do ponto de vista, é esportivo, não, não esportivo Garcia, do ponto de vista é, da procura das pessoas né? de, de satisfazer talvez o desejo das pessoas de ver mais movimentação nas pistas, né? que é realmente um dos objetivos da Fórmula 1, então Claro, muitas coisas ficaram para mudar, né, a gente já citou algumas coisas aqui, o Toto Wolff já falou outra, Matias todo mundo já opinou é. em coisas para mudar, né, mas eu acho justo você manter, aí até para poder de fato saber exatamente o que mudar, você mantém esse formato para esse final de semana, lembrando que a gente tem uma outra... Terceira corrida, né, teste, né, com a corrida de qualificação que acontece justamente aqui no Brasil, né, então a gente vai ter mais uma oportunidade de filtrar esse, esse formato, acredito eu, Garcia, que a Fórmula 1 deve manter isso, tá, também aqui no Brasil e aí as mudanças podem ser feitas com mais calma é, para o ano que vem então a gente deve ter essa repetição aí desses formatos e a gente precisa mesmo de um tempo para se acostumar e até para poder filtrar o que é bom e o que é ruim né Garcia é
0: inclusive assim isso vai ser curioso porque amanhã para mãos a gente vai ter de novo a repetição, e não é que vai ser caótico como foi em 2019, é, 2019, né, mas a gente vai ter de novo, porque sempre acontece, a repetição daquelas cenas que a gente tá acostumado de, de piloto, às vezes até perdendo uma volta, porque tá tentando pegar a vácuo do outro, o pessoal saindo, então, isso que acontece no sábado vai acontecer amanhã, Daqui a pouco a gente vai passar os horários aqui. E a gente vai ter essa mini corrida no domingo. Que deve ser muito rápida. O Grande Prêmio da Itália, por si só, ele já é muito rápido. Ele tem cerca ali, às vezes, de 1h15, né, Gavi? 1h20. Né? Então a gente vai ter uma sim. corrida ali de. 23, 24 minutos, assim, é, acredito eu, pelo número de voltas que a Fórmula 1 é, vai, vai, vai calcular, né? De novo, eu, eu ainda não gosto tanto e também, sei lá, você se, se troca um evento de uma hora por um dia 20 vinte e poucos minutos, não sei, na minha cabeça, mas isso é muito particular porque eu entendo e aceito que as pessoas estejam gostando da, da corrida de qualificação. Mas aguardo um pouquinho ainda para deixar as minhas impressões por aqui. Mas é, o que a gente tem nesse momento é o quê? Uma brigadura além de tudo no campeonato, né? Essa corrida de qualificação ela chega num momento em que Mercedes e Red Bull estão se estapeando aí pelo campeonato. E o Christian Horner, ele disse que as, a, a, vai ser uma corrida muito complicada pra Red Bull, porque. Ele até falou assim, a, a, a Mercedes sempre provou ser muito forte nos próximos dois circuitos, né? Quando a, gente fala, quando a gente fala aí de dois circuitos, a gente tá falando de Itália agora, Monza, e também a gente tá falando já de Sochi, né? Quando a gente tem o um grande prêmio da Rússia Sim. aí, né? Ele falou que serão pistas menos favoráveis, ele acredita que a Mercedes deve ter vantagem nas duas próximas corridas, aí ele falou que depois a Red Bull se aproxima de novo. Você enxerga mais ou menos assim, Gabi?
1: Então, Garcia, eu tenho uma séria dúvida pra corrida desse domingo, né? De verdade, a gente tem falado muito do motor da da, da Red Bull para esse ano, é, chegamos a cogitar o motor Honda tá na frente. Eu tenho certas dúvidas aí se realmente a Mercedes vai estar na frente, né? O histórico é esse, favorece a Mercedes aí, mas eu, eu de verdade tenho dúvidas, viu, Garcia? Acho que a gente deve ter no mínimo uma corrida disputada nos milésimos, aí uma pole definida nos milésimos, igual a gente teve na Holanda aí no último final de semana, né? Talvez com o Hamilton na frente, mas eu, eu, eu vejo mais dificuldade, sem dúvida nenhuma, até pelo, por tudo que a gente tem vivido nessa temporada, pra Mercedes nesse ano do que comparado com anos anteriores, Garcia. E eu, eu vim buscar aqui, tá, Garcia? Na, na corrida de sprint, então, do sábado, são 18 voltas só tá? E no Domingão a gente tem 53 voltas, o tempo médio 1,21, 20 né? Porque a pista não é pequena, apesar de ser rápido assim, é que a pista é muito rápida, né, Garcia? porque É muito rápida. É, a gente né? tem 5.700 e poucos metros aqui, eu não, eu vou, já que eu tô aqui, agora eu vou ver direito, né, Garcia? Porque eu tô aqui é só clicar, ó, 5.793 metros, <risos> então. Ela é longa, né? Espalhados em apenas 11 curvas aí, com a curva parabólica, tem, é, enfim, é, é uma pista muito rápida, apesar de ser um circuito relativamente longo, né, também, é, a corrida, tanto do sábado quanto do domingo, deve ser muito rapidinha, viu, Garcia?
0: Boa, é, principalmente, como a gente falou, essa do sábado, né, que ah, sim. É, vai ser muito curta, viu, gente? É, a, a... Cara, 18
1: voltas em Monza passam assim num piscar não, de olhos, né? não muito, dá tempo tá? de ir no banheiro, né? É,
0: Mons é retão chicane, curvão, reta, chicane, curva, curva, aí retão chicane, Voltou. reta, curvão. É e acabou. bem isso
1: mesmo, é bem isso mesmo. E nos carros <risos> é, é, cada dia mais é, rápidos, né, Garcia? Nas curvas, então você Sim, né, diminuiu muito o tempo de volta é, também. É, é.
0: Exatamente. Então a gente pode esperar uma corridinha bem curtinha aí é, no sábado, que vai ser a corrida de, de qualificação. Teremos mais uma vez, agora a Alfa Romeo confirmou, viu, Gavi, que o, o Robert Kubitz vai mesmo é, substituir o Kimi Raikkonen no Grande Prêmio da Itália, Kimi que ainda não foi liberado depois de ter testado positivo para a Covid-19, né? Então tem todo, tem todo aquele protocolo de 15 dias, depois testar de novo, então é ele que vai mais uma vez aí, o Robert Kubica testar ao lado do Giovinazzi é a, a Alfa Romeo que vem com uma pintura especial, bonita inclusive ali para comemorar o grande prêmio da Itália, né, enfim tem um, um, uns tons de verde ali para ficar bem italiano mesmo, né <risos> e corrida de casa, queira ou não, né, embora seja uma equipe de bandeira suíça é uma equipe de que carrega uma marca italiana é Italo Romeo, no Italo
1: suíça vamos colocar já, né, Garcia? Boa,
0: boa, né? boa, é isso. E, e,
1: cara, é interessante a permanência do Kubica aí, porque, primeiro, que o Raikkonen realmente não fez falta na última corrida, vamos ver nessa corrida como é que vai ser, né? E, e outra, cara, a gente sabe, né, do patrocínio lá da Orlen, Orlen, como é que seja, né, Garcia, que é um patrocínio que o Kubica trouxe, né? Então, uma forma também aí de você... Dá, digamos que retribuir, nem que no final das contas, mas dar uma retribuída pro patrocinador, e ainda vem com essa pintura verde, que chamou muita atenção, é, um destaque do final de semana, sem dúvida nenhuma, Alfa Romeo também, cara, pelo conjunto da obra, né, até porque confirmou agora o Walter e Bottas, a gente não sabe se o Giovinazzi fica ou se sai... É, enfim, então é, é realmente aí, vamos ficar de olho na Alfa Romeo também, porque ganhou o destaque aí depois das últimas manchetes, Garcia isso que eu ia
0: falar, a Alfa Romeo conseguiu entrar é, no, no, no meio das notícias aí como, como protagonista nessas duas últimas semanas aí de um, de um jeito bem forte, né a gente, Sim. a gente a
1: Olen agradece, hein Garcia Olen
0: agradece, Len agradece, e, e a gente cogitou tanto piloto pra assumir a vaga do, do, do Giovinazzi, caso ele saia ah, é, mas a gente não citou o Kubica nenhuma vez, né? Mas é porque talvez ele realmente não seja o caso. É, deve
1: continuar né? como reserva, talvez, né, Garcia? Não sei, deve. né? É, é complicado, cara. Eu até citei ontem rapidamente sobre o Kubica, porque ele tem lá uma, uma deficiência na mão, realmente, cara. Então já é... para ele poder correr como reserva ali, no meio do pelotão... Cara, eu acho já, de novo, uma baita de uma superação aí uhum. é do, do polonês, né, cara? Ele é polonês, né?
0: Ele é polonês, ele é polonês. É,
1: então, do polonês aí. Mas acho que não dá pra passar disso, viu, Garcia? Infelizmente, cara. Sim, tô contigo nessa daí.
0: Bom, uh, vamos lá. Passando os dias e horários aqui do Grande Prêmio da Itália, vai ser assim, ó. Amanhã... Das nove e meia às dez e meia, horário quebrado mesmo, a gente tem o primeiro treino livre. Tem tempo real aqui na Filmania contigo, né, Gavin? Comigo,
1: e nove e meia, eu vou dormir duas horas da manhã hoje, Garcia. Só pra comemorar.
0: <risos> uh, uma da tarde, da uma às duas, tem a qualificação, naquele formato que a gente conhece. Q1, Q2, Q3. Tem tempo real na Filmania com o Gavinelli também, certo?
1: Comigo também, Garcia.
0: Pô, aí terminou a qualificação, você vem com a gente pro Parque Fechado. Parque Fechado Amanhã de novo, na repetição daquele formato que a gente viu na Holanda, tá? Então o que acontece? É parque fechado barra F1manim. que a gente transformou as sextas-feiras de parque fechado aqui no nosso podcast, nosso f 1 Ponto. No sábado, das 7 às 8 da manhã, um horário mais normal, né? A gente tem o terceiro treino livre da Fórmula 1. Tempo real né? F1 Mania, Gavi?
1: Tempo real no sábado é com o Vitão. Vitão que faz. Não, o TL2, né? Que já sou eu. TL2, isso. TL2 sou né? eu qualificação que fica a cargo do Vitão.
0: Boa, perfeito. A gente tem a, a, às 11h30, a gente tem essa corrida de qualificação aí. 11h30, ah, ah, sei lá, às 11h53. Três, <risos> é boa. Boa. E vai ser a corrida de qualificação da Fórmula 1. Terminou a corrida de qualificação, você vem com a gente aqui também pro, pro Parque Fechado, tá bom? Canal do YouTube da F1 Mania, uh, onde a gente vai falar tudo sobre isso, sobre mais uma corrida de qualificação. Domingo, 10 da manhã, grande prêmio de Monza de Fórmula 1, 53 voltas é... e na Itália a gente não espera nenhum absurdo que atrase a corrida não, deve acontecer tudo dentro da ordem, tem tempo real na f com, com o Vitão, Gavi? Com,
1: Vitão, com o Vitão eu vou fazendo um relato aqui ao mesmo tempo, Garcia, então a gente vai dividindo as funções aqui, por quê? Porque na hora que dá a largada, a pessoa já pode entrar aqui, né, quem acompanha a gente já pode entrar no f porque no minuto seguinte já tem um relato lá prontinho pra conferir Show aí. Show
0: de bola e aí terminou ó, o grande prêmio da Itália, vem com a gente pro Parque Fechado também no canal do YouTube da F1 Mania, que a gente vai falar tudo sobre esse grande prêmio da Itália, mais uma etapa do Mundial 2021 de Fórmula 1. Beleza, Gavi? Vamos pular pro segundo bloco?
1: Belezura! Tamo junto, vamos lá. Vamos lá.
0: F1 Mania em ponto. Nesse nosso segundo bloco a gente vai falar sobre Fórmula 1, mas peraí, vocês já falam sobre Fórmula 1? Calma! É que o Stefano Domenicali disse que a Fórmula 1 tá estudando ah, medidas aí, né, para tornar o esporte mais emocionante, tá? É, ele falou o seguinte Ele falou assim Acredito que um dos tópicos que a gente precisa estudar Explorar é a gestão do crescimento Dos jovens pilotos Ele é muito importante, interessa bastante pra gente né? Então numa altura em que as provas São tão regulamentadas A gente tem algumas ideias aí do que a gente pode Discutir nas próximas reuniões com as equipes E em particular queremos tornar Obrigatória a presença De jovens pilotos nos treinos livres Isso dará às equipes menos tempo para tentar as coisas né? Pensando na corrida e o evento vai ficar, aí está ele, mais emocionante,
1: cara. Rapaz, menos treino livre ainda e não vai ser fácil para os pilotos titulares, né, Garcia? Mas aí você vai, você vai condicionando, né, cara? Porque você já vai treinando os jovens, quando eles... É, é uma cadeia, né, cara? Você pega os jovens, coloca nos treinos livres, ate... o, o, algo que a gente não vê acontecendo hoje em dia, raramente, né? A gente vê, diga-se de passagem. Então você tem, é, digamos que, pilotos mais bem preparados, né? Talvez aí justifique a, 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 o menos tempo de pista, né, Garcia? Mas, cara, o importante disso uhum. tudo é a gente ver que a Fórmula 1 se incomoda, né? A Fórmula 1 se incomoda com... com... Em, em realizar mudanças ela não tá acomodada com a situação apesar da gente ter um campeonato em 2021, talvez o melhor dos últimos, sei lá 10 anos, pelo menos, aí, chutando aqui, Garcia, talvez me escape uma coisa ou outra, sim, sim. mas é né, um baita de uma, uma baita de uma disputa, não me lembro, realmente, de algo tão, é, mesmo com o Rosberg lá em 2016, talvez porque eles eram na mesma equipe, não sei, mas a gente não tinha é, um, um embate tão fervoroso assim, entre duas, duas, duas equipes, né, cara?
0: 2012 foi um belo campeonato, vai? 2012. 2012, é, 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 2012 foi muito bom. Verdade. A gente teve aqueles vários vencedores nas primeiras etapas, depois a a gente teve uma disputa que foi até Abu Dhabi lá, o Fernando Alonso ficou preso atrás do Petrov, Pe Sim. então 2012 foi legal. Foi
1: um ano bom, realmente, foi um ano bom. E aí, mas a gente tava carente, né, Garcia? A gente tava carente aí de, de, de temporadas assim. Então mesmo com uma temporada... Né, um pouco fora do normal do que a gente viu aí, a Fórmula 1 continua com essa preocupação de trazer novas ideias, ideias que podem revolucionar o esporte. E eu vejo essa ideia de você obrigar as equipes a colocar um piloto é, jovem no treino livre uma baita de uma ideia, Garcia, porque é, a gente sabe do, do apelo que tem, né? O, o público gosta muito dos jovens talentos, dá para dá perceber, né, Garcia? Hoje em dia, é, arrisco dizer... Que pelo menos entre, os, entre a geração jovem de fãs da Fórmula 1, é, não tem muita gente ali. É, a maioria tá de olho nos jovens pilotos, né, Garcia? No Leclerc, no Gasly, no Verstappen, né? O que é completamente normal também. Então a, a Fórmula 1, ela vê isso, cara. E aí você obrigar a equipe a colocar um piloto, você obriga a equipe, de, de certa forma, a ter, manter uma academia de jovens pilotos é, atuante, né? Então você tem uma troca aí, você tem um ciclo, né? Você abre oportunidade. Para que novos talentos cheguem à Fórmula 1, cara. É, e é algo que a gente é, sempre, quando a gente fala aqui de mercado de pilotos, a gente volta nisso, né? Infelizmente, por exemplo, o Gasly não tem uma vaga, né, e o Gasly ainda tá na Fórmula 1 e na AlphaTauri. Tauri, e quem tá querendo chegar, por exemplo, agora, né, vários talentos, vários nomes na Fórmula 2 aí, alguns que já foram perdidos, outros que podem ser perdidos, então, essa busca por mudanças e busca por melhorias contínuas da Fórmula 1, mesmo que uma coisa ou outra a gente possa é, rever e discutir, me soa algo como muito importante aí pro esporte, Garcia.
0: Pois é. Uh, sabe o que isso me lembra? É, 2007, a a gente tinha é, três carros por equipe na sexta-feira, né? E, e assim, claro que hoje isso não vai acontecer, mas assim, o terceiro piloto claro, o terceiro carro era sempre guiado por um piloto reserva, né e eu lembro que naquela temporada o Vettel pela BMW, ele liderava todas as sessões de sexta-feira, sempre, a sexta-feira quem foi mais rápido? Vettel, Vettel, Vettel verdade, né, sempre pela como piloto de testes da, da BMW inclusive justificava o apelido piloto de testes naquela época né até que o Kubica sofreu aquele acidente no Canadá e o Vettel, o Destruiu ele ali, né, que o Kubica precisou se ausentar por duas corridas. E o Vettel, inclusive, estreou na Fórmula 1, marcando ponto e tudo mais. Mas me lembra muito a isso. Me remet, a, quando ele fala de pilotos jovens, me remete a isso. Gostaria muito que fossem três carros, né. Eu, e por que que o Vettel, por exemplo, liderava todos os treinos e tal? Porque o, o, o piloto reserva ele tinha menos responsabilidade. Ele não precisava ficar cuidando tanto do equipamento. Então acelerava mesmo, ele ia Sim. fundo, né. É, e ele queria mostrar um pouco de serviço também, né? Tanto é que o Feto apareceu muito por conta disso, né? Ele, ele era piloto Red Bull já, claro, né? Mas ele tava testando pra McLaren naquele ano, aí no ano seguinte, depois de, de todo esse barulho que ele fez, né? Ele, ele acabou estreando pela Toro Rosso, né? Em 2008, pra depois partir pra Red Bull, e o resto a gente sabe a história, né? Mas, assim... A gente vê que valoriza até mesmo o próprio, os, os próprios programas de jovens pilotos, porque o Fettel chegou na Toro Rosso pronto. Ele já guiou muito na temporada, na, na temporada seguinte pela Toro Rosso. Guiou demais, tanto que ele ganhou aquele grande prêmio da Itália e tudo mais.
1: É, né? é, você junta né, e, cara, então, o talento pilotos, com a, com, um pouco com a experiência, né, Garcia? É, que é o que os jovens precisam, né, cara?
0: Isso. Porque toda sexta-feira o Vettel tava lá testando, sabe? Com a Fórmula 1 fazendo sim, treino livre, sim. né? Com a guiando o carro da BMW. Então, BMW eu Sauber, acho que na época, isso né? tende Aí a ser é. muito interessante. BMW Sauber, isso, e isso tende a ser muito promissor para os jovens pilotos, né, claro, a gente sabe que vai ter um mercado aí, porque as equipes, elas vão, talvez, vender essa vaga e tal, mas mesmo assim vai dar uma rodagem, porque elas vão vender vaga para pilotos que provavelmente serão mesmo aqueles que são escolhidos para assumir vagas como titular nas temporadas seguintes, né, então... Perfeito. É pode ser interessante, gostaria muito que, fosse ter... que fossem três carros, mas isso eu acho que não vai acontecer, porém, mesmo assim, gosto bastante da ideia é, do Domenicari. Eu, é,
1: eu também, né? os três carros seriam o ideal, hein, Garcia, a gente tem essa, esse problema do teto orçamentário, né, isso eu acho que seria um fator complicante aí pra isso, mas também, nada que a Fórmula 1 não possa rever, né, Garcia, separa lá, olha, então a gente vai colocar mais tantos milhões adicionais aqui que devem ser usados com terceiro carro pro piloto, sei lá, dá pra, dá pra pensar em alguma solução pra manter três carros também. É,
0: é... É isso. Bom, uh, falamos aqui sobre eventuais pilotos reservas que podem surgir aí, testando nas próximas sextas-feiras, para segundo Domenical e deixar a Fórmula 1 mais emocionante. Mas eu já penso um pouquinho diferente, penso que isso daí pode trazer, claro, mais notícia <risos> e dar mais rodagem para esses pilotos. Acho que seria esse o mote mais importante aí. Uh, Perfeito, de qualquer pá. forma, vamos lá então para o nosso terceiro bloco: s Mania em ponto. Seguindo então aqui com o nosso F1 Marinho Ponte, a gente falou de três carros e tudo mais, né, né Gavi, uh, recentemente aqui, né, o, muita gente falou também sobre essa possibilidade de três carros na Fórmula 1, mas dessa vez três carros por equipe na corrida, né. E o Toto Wolff estava falando sobre isso, né? E também sobre um pouco disso que a gente estava conversando aqui, que ele falou assim, acho que a gente precisa garantir, Gavi, que jovens pilotos talentosos tenham a possibilidade de chegar na categoria. E ele falou assim, sempre fui a favor, não apenas de sessões obrigatórias no primeiro treino livre, mas de adicionar uma ou duas corridas onde esses jovens pilotos ou novatos possam correr e realmente fazer parte. Por exemplo, do campeonato de construtores, né? aí ele até falou assim, se financeiramente der para acomodar isso, tem um terceiro carro com piloto estreante obrigatório né, tipo um grid de 30 carros e as equipes menores podem até financiar esses lugares com fundos dos pilotos ou patrocinadores tá dizendo aí, é, o Toto Wolf ele já foi um pouco mais além nessa ideia né, Gabi? Isso que eu ia falar, né, Garcia
1: ele já transcendeu aí, é. né, o limite, cara é um, é, utopicamente seria maravilhoso é. né, Garcia, você imagina aí, a gente ia varia o um número para 30 carros, cara, algo que, né, a gente a gente pede por mais carros no grid da Fórmula 1, seria interessante a gente ver aí 26 carros, e aí que elas não venham por novas equipes, que, que, que seja um terceiro carro por equipe, também é algo muito interessante, e aí você coloca um, um, um jovem talento ali que vai contribuir, né, o campeonato de construtores, então ele não tá, digamos que, avulso na corrida, ele tem uma missão importante também, né, Garcia, cara, seria uma maneira de você é, aumentar a, a competitividade do esporte, de você dar, é, Referência para esses jovens pilotos, e, e é o que eu tô falando, cara. A, a, a geração nova, e daqui um tempo essa geração nova é a geração da Fórmula 1, atual geração que curte a Fórmula 1, é sedenta por isso, né? Por essas novidades, por esses jovens aí. Então seria muito bom economicamente, né, para a Fórmula 1 também se a gente tivesse 30 carros e 10 desses carros fossem destinados a 10 novos talentos, imagina, Garcia, Nossa, que beleza aqui né? talvez surgisse até oportunidade aí pros brasileiros, cara a gente, se a gente colocar em os 10 próximos brasileiros os 10 próximos pilotos que podem ter chance de entrar na Fórmula 1, certeza que um ou dois brasileiros estariam nessa lista e quem sabe, né cara, então seria, é uma ideia que, utopicamente, perfeita né, é, acho difícil a execução, mas é uma ideia excepcional do Toto Wolff, Garcia. Boa, perfeito. Que, na verdade, não é do Toto Wolff, né, cara? Essa ideia é uma ideia recorrente sim, já, Sim, sim,
0: né? né? exato. Uh, e quem resolveu falar sobre o grande prêmio da Bélgica ainda, Gavi? Claro que depois que acho que passar essa rodada tripla aí vai ter mais gente falando, porque isso ainda deve ser assunto, né? Mas o, o Jean Todt, presidente da FIA, tá aqui falando, ó, a única coisa pelo qual me culpo, né? E a gente tá falando sobre aquele grande prêmio da Bélgica que não aconteceu, né? Mas enfim, a única coisa pela qual me culpa é que sabemos que isso aconteceria. Então, como a gente sabia que isso aconteceria, a gente de deveria ter um protocolo mais claro, né? É, mas por que isso aconteceu? Ele falou porque os carros são mais largos, mas dá um força Provavelmente não 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 tem testes suficientes com pneu de chuva extrema também. Ele falou, né? Sim. E aí ele falou assim: queremos correr com chuva, mas no momento não temos os ingredientes para correr nessas condições. Ainda assim, foi um final de semana de corrida e como tal devemos distribuir pontos. Disse aqui o Jantodio sobre aquele grande prêmio da Bélgica. Tudo
1: bem, né, Garcia? Agora, né, eu tenho que bater palmas aqui, digamos que para transparência do Jantodio, né? Mas vem um tanto quanto tardia essa essa manifestação, né, Garcia? Tivéssemos um posicionamento desse após a corrida, certamente teria, inclusive, facilitado a nossa vida aqui no, no podcast também, não é, Garcia? Porque, não Opa. é, ele coloca aqui é, coisas que a gente imaginava, mas de fato, é isso, cara, não tinha condição de correr, né, a gente até martelou isso, que tudo que aconteceu, aconteceu de forma errada, mas o principal que era não ter corrida, isso não foi errado, né, Garcia? E, e é isso, cara, agora ele explica o porquê, né, então a Fórmula 1 é muito grande, os carros são muito largos, a gente não tem teste suficiente nos pneus, Ninguém queria, né? seria um fiasco também Você ter uma corrida começando ali Depois de... Duas, três voltas, como ele mesmo cita aí, você ter cinco carros no grid, né, algo que não estava descartado de acontecer, ainda mais em Spa, dificuldade do circuito, é muita subida e descida, é água correndo no meio da pista, é muita coisa realmente que influencia, né, Garcia, então a gente tem uma explicação, agora, clara, né, a, F a Fórmula 1 não tem condições de correr nessas condições, perfeito, cara, a gente já fica esperto, né, quando começar a chover, se a gente vai pedir chuva, vamos pedir chuva moderada a partir de agora, Garcia. Boa!
0: <risos> ah, partindo para mais uma aqui, ó, a esposa do Schumacher, falando mais uma vez é, sobre o estado de saúde, talvez dessa vez falando até um pouco mais, né? A gente lembra que dia 15 de setembro a gente vai ter estreia do documentário do Schumacher aí na Netflix, né? E ela falou assim, olha, todo mundo sente falta do Michael, mas Michael tá aqui. Diferente, mas aqui. Ele ainda me mostra todos os dias como ele é forte. Aí ela falou, estamos juntos, vivemos em casa juntos, estamos fazendo terapia, fazemos tudo o que podemos para tornar Michael melhor e para ter certeza de que ele está confortável, apenas para fazê-lo se sentir como nossa família, nosso vínculo. Aconteça o que acontecer, farei tudo o que puder, todos nós faremos, tentamos seguir em frente como uma família do jeito que Michael amava e ainda ama, estamos seguindo em frente com nossas vidas. Ah, aparentemente é aquilo que a gente esperava né bem grave né
1: é né é, Garcia e aos poucos né a gente até comentou isso da última vez que falamos aí do, do Schumacher cara mesmo que não oficialmente né a gente vai tendo uma boa uma boa ideia né e, e, e a gente talvez sempre tivesse tido essa ideia né da gravidade aí do acidente mas essas palavras vão sendo proferidas aí pelas pelas pessoas envolvidas e isso é importante né cara o ser humano é isso por mais que você saiba de alguma coisa é, né olha eu tenho certeza que é isso mas uma coisa é você ter certeza uma coisa é você ouvir isso é você ver isso né Garcia então é, até arrisco dizer aqui que caminha né Garcia para talvez daqui a um tempo as coisas já já ter se falado tanto do assunto que a, todo mundo já sabe, mesmo sem um pronunciamento oficial, né, Garcia? A gente já, com, já dá pra saber a situação do Schumacher sem um posicionamento oficial, cara. De fato, agora a gente tem esse dia 15 de setembro, né, que vai entrar aí pra história, cara, e a gente já favoritou aqui, vai ser no Netflix, a estreia, então a estreia mundial disso. É Todo mundo muito ansioso pra que a gente tenha alguma imagem eu acho muito difícil, mas que os relatos, né, de todos os envolvidos possam trazer mais, um pouco mais de clareza aí sobre essa situação do, do Schumacher, que já fica, né, né, já é óbvio aí que é uma situação extremamente grave, Garcia.
0: Exato. É, bom, mais uma aqui, a Rosberg falando sobre Hamilton e Bottas, né? Eita! <risos> ah, é, pois é, rapaz. Ele... Sobre as declarações de elogio, ele foi perguntado sobre os elogios do Hamilton a Bottas, né? E aí ele falou assim, ah, tudo foi muito conveniente. Olha o Robert aí falando, é. né? Enfim... Ele nunca superou o Lewis, realmente, estava tudo tranquilo. E é por isso que ele diz que é o melhor companheiro de equipe de todos os tempos.
1: É, tá com ciúmes, o Rosberg. É,
0: aí, aí ele falou, né, tipo assim, eu queria responder no, no Instagram, mas e quanto a mim? Mas é claro que o Walter Bottas é o grande amor. O Rosberg, cara, ele, ele, eu acho que ele se ressente por não ter aguentado permanecer na Fórmula 1, e ele saiu da Fórmula 1, ele não aguentou por causa do Hamilton, acho que ele se ressente um pouco disso, Gavi.
1: Então, Garcia, o Rosberg, cara, a verdade é que ele, vou usar esse termo, tá, ele apanhou a vida inteira do Hamilton, cara né, a gente, eu já tive até um relato da Bia Figueiredo, que disputou algumas coisas com ele na Europa, e era assim, eles disputavam kart, muita coisa juntos, né, Garcia, e o Hamilton tava, sempre uhum. ganhava, cara, né, sempre no fim o Hamilton levava melhor aí, e, e aí, obviamente, né, os dois começaram com uma grande amizade que se transformou aí numa das maiores rivalidades, talvez, aí dos últimos tempos, que a gente tenha visto na pista, em termos de declarações, em termos de, de, do mano na pista também, né, Garcia, e aí ficou um ressentimento, né cara, ficou um ressentimento ali, é, depois que ele conseguiu vencer, então o objetivo da carreira dele parecia que ela venceu o Hamilton ele venceu, saiu aí meio que pelas portas dos fundos da Fórmula 1 né Garcia, de uma maneira muito Sim. estranha é, cal... o famoso pediu pra sair pediu pra sair, né, pediu pra sair todo mundo queria mais um ano ali é, seria um, um ano de, digamos de tira-teima, né, e a gente não teve isso e aí o Rosberg, cara, ele, ele, ele é o Rosberg também, né, gosta de ser polêmico, cara, mas sabe que, falando do e Bottas, eu não discordo muito dele, cara, o e Bottas foi o companheiro de equipe perfeito pro Hamilton e pra Mercedes também durante muito tempo, né, a Mercedes tinha ali é, tranquilo, era tranquilo administrar o Bottas como segundo piloto, parecia que o finlandês sempre aceitou aí a figura do Hamilton como o piloto número um, apesar de em determinados momentos reclamar disso, mas a gente de fato nunca viu o Bottas tentando ameaçar a gente vai ver agora no final dessa temporada Garcia. Boa, uh,
0: bom vamos lá, quem quiser trocar ideia com a gente sempre pode também mandar mensagem aqui nas nossas redes sociais a gente tá sempre disposto a trocar uma ideia né Gavi, Opa. pode mandar mensagem direto pro Gavi nas redes dele, pode mandar mensagem para mim também nas minhas redes, como é que faz falar
1: contigo? Garcia, comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, ou então o meu Twitter, arroba g__gavinelli, e é o que você falou, estamos sempre disponível aqui para trocar uma ideia, para receber uma sugestão, uma crítica, um elogio, enfim, chama a gente aí pra gente, até pra gente sentir como é que tem sido o programa, né Garcia, esse feedback da galera... É, de todos que nos ouvem aí, realmente muito importante. E eu fico sempre muito contente quando eu recebo minhas mensagens aqui, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Ah, quem quiser falar comigo também, é, meu Instagram é o CarlosGarciaFM, tá? E o meu Twitter é o CarlosGarcia, um pouquinho mais fácil. Mesma coisa do Gavi. Quem quiser, manda mensagem aí de verdade. Também adoro quando o pessoal manda mensagem aí pra gente ficar trocando uma ideiazinha, tá bom? Muito obrigado mesmo, valeu demais todo mundo que acompanhou a gente aqui todo mundo que tá sempre junto, todo mundo que ficou até o final, um grande abraço e valeu você também, Gavinelli
1: valeu, Garcia, um abração para todo mundo aí, amanhã, então já os treinos, todo mundo preparado pro final de semana intenso de Fórmula 1 e a gente tá de volta amanhã com o nosso crossover, né, em ponto, parque fechado, e é isso, Garcia tamo junto, meu irmão.
0: É isso, sempre junto